0: Bello, tranquillo, la mia voce qui. Pim pum pam, ok. Ora registro la vostra. Parlate. Ci sono.
1: Non avete neanche vista la scaletta? Sì, io ci sono sulla scaletta. Sono, ho, ho, anche anche... Scritto, ho anche scritto il mio suggerimento. Guarda sull'argomento a piacere. È vero, è vero. Ma è a casa, non sta facendo niente da settimane.
0: Benvenuti a una stranissima puntata ehm, in telelavoro, in in smart working, di Joypad, ovvero Corri. Speriamo che si senta in maniera decente, però abbiate pazienza, gli ascoltatori del podcast in assoluto come categoria antropologica devono essere più pazienti in questi giorni, anche se la domanda di podcast potenzialmente cresce molto. Come, Come stiamo ciascuno a casa propria? Zampa come va? Bene. Tra l'altro zampa possiamo dirlo, diciamolo, ti sei riprodotto, quindi oltre alla, fatto, alla, conferma. alla quarantena ti sei ririprodotto, quindi tu hai un neonato di pochi giorni, una di pochi anni e sei chiuso in casa.
2: Sì, ecco, se pensate che la vostra di quarantena sia problematica non avete idea
0: di cosa sia questa. E, e F- Francesco come va? Tutto bene,
1: eh, qualche settimana fa ho anche avuto la febbre, ma non era coronavirus. Così cioè ti così sei, sei fatto il tampone? T- no, 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 si sono rifiutati di farmelo. Ho, ho telefonato per, per l- la serenità di chi mi stava attorno, ma mi hanno detto no, non c'è bisogno, sarà influenza stagionale. Così è stato.
2: C'è da dire però che avendo tu un passato di, eh, non so come dire, gu- gourmet, di animali che trovavi per strada... È vero, potrebbe essere, un ce-
1: potrebbe essere un ceppo che invece che dai pipistrelli arriva dagli istrici, va benissimo.
0: Sì, il tuo tipo umano è quello che in versione cinese produce queste, perché va al mercato e vuole avere tutto, vuole l'anguilla, la capra, il ragno, il pipistrello, lo zibetto e quindi... Noi, noi toscani siamo così. Hanno cancellato tre?
1: Lo hanno sì. fatto, sì. Allora, ah,
0: così quest'anno non, fa, non c'è questa. Basta andare al primavera, vieni all'Itri. Cancelleranno anche primavera. A caso,
2: cancelleranno tutto. Avevano già cancellato qualche settimana fa la GDC, se non sbaglio, anzi, sì. l'avevano uh, rispostata in estate, a giugno o a luglio verosimilmente sposteranno anche quello la cancelleranno del tutto l'E3 in realtà ci sarà anzi probabilmente lo faranno ma in una forma un po' più di smart working anche quella dove organizzeranno gli streaming delle varie conferenze Ubisoft ha già confermato che sta lavorando per farla
1: anche Microsoft ha confermato che farà i suoi annunci in streaming comunque mi aspetto che non sia l'ultimo evento a saltare Anc- ancora non c'è nessuna conferma sul Computex di Taipei ma insomma è più o meno nello stesso periodo, anzi, forse un po' prima, eh, a inizio giugno, e quindi credo che anche quello salterà.
0: Devo dire che sono... non saltano le consiglie. Scusa, scusa se ti interrompo. Le consegne dei, dei fattorini a domicilio, quindi Zampa può comprare in questi giorni un microfono normale, una cosa, qualche decina di euro, invece di usare dei ramarri morti per amplificare la sua voce. Va bene, anche perché i ramarri morti li sto finendo. Bene. Eh, dicevi scusate,
1: gli organizzatori della Gamescom, che è quella, la più grande fiera europea dedicata al videogioco che di solito si tiene alla fine di agosto, sono stati molto ottimisti perché dopo circa dieci minuti dall'annuncio della cancellazione delle tre, hanno mandato una mail in cui invitavano ad acquistare i biglietti. Sì, ecco, non bellissimo, eh. no, non bellissimo no, proprio no. come no. azione, ma io credo che... Non, insomma.
0: Si siano, fatto... Abbiamo pensato che fossero molto delusi eh. Allora abbiamo detto perché non subito alleviare <ride> questo, questa fatica questo, questo stress di delusione di... Secondo me è il passo altro...
1: più lungo della gamba Non credo che la Gamescom si possa fare Ma anche perché quante persone raccoglie la Gamescom
2: ogni anno? È tra le fiere forse di videogiochi la più grande in Europa Se non anche al mondo
1: forse è la seconda dopo un'altra fiera che c'è in Giappone proprio a livello di affluenza però sì è veramente enorme e per quanto i tedeschi possano essere sicuri della tenuta del loro sistema sanitario c'è anche da dire che poi eh, le aziende che devono partecipare sono aziende internazionali se non ti mandano gli allestitori o non organizzano qualcosa io non credo proprio che sia eh, fattibile pensare quest'anno a quell'evento
2: Certo, prima di proseguire, volevo chiedere a voi esperti questo tonoro microfono condensatore professionale studio computer PC Kit.
0: No, no, no vabbè, dopo, lo facciamo dopo la puntata. Ti, ti facciamo in eh, teledelogio. Ti spiego io cosa cioè. devi comprare. Ma aspetta un attimo, eh, iniziamo con gli argomenti. Dai, iniziamo con gli argomenti. È una puntata un po' artigianale, ma funziona così. Ne abbiamo poi un'altra che pubblicheremo, che è stata fatta prima, in cui, in cui non si parla mai del coronavirus, però ci sono argomenti interessanti e quindi la pubblicheremo. Detto... Oggi invece
1: si parla di virus, di, epi- di pandemie, eh, sperando che nessuno la interpreti com- come una cosa di cattivo gusto, è semmai per esorcizzare un po' anzi certo. questa situazione. Certo.
0: Quando mia sorella aspettava il primo figlio io le regalavo solo dei libri di gente morta, squartata e alla fine mi ha dato ragione, ogni altro figlio ne voleva degli altri perché è catartico. Allora cominciamo con la saga di Resident Evil e io forse partirei da Resident Evil in prima persona perché è l'ultimo che ho fatto, recentemente ho fatto quello. Prego allora Matteo. Silenzio. Silenzio. No, volevo dire che nella, nella, nella sua manifestazione non più recente, quella prima, giusto?
1: Eh, sì, eh, diciamo più recente... Tre anni fa? Re- sì, eh, tre anni fa, più recente in termini, di, eh, in termini numerici, è l'ultimo capitolo numerato, perché poi andando avanti in realtà c'è stato un recupero dei capitoli originali che sono stati rivisitati e modernati, però quello in prima persona che citi tu, che è Resident Evil 8, è, è quello sì. più nuovo, eh, l'ultimo capitolo numerato ufficiale
0: della serie. Sì, e devo dire che era uno strano, veramente uno 8, strano pastiche. No, 7.
1: Sette, hai ragione tu, scusami, eh, sono andato. guardavo no, al futuro. Perché
2: ricordavo una questione grafica sul logo con il nome che era proprio bellissima. Cioè tutto uno il il gioco troppo. è
0: una, una specie di mistone fra non aprite quella porta e Resident Evil, cioè ha dentro proprio delle, delle strutture che sono del film di, di Toe Booper e non c'è storia, quello è, quindi il mondo degli orrendi bifolchi eh, che in questo caso sono anche delle, degli esseri non normali ma insomma il mondo dei bifolchi, dei redneck che diventa un mondo di mostri quindi c'è questo, questo, questa citazione quasi totale del, del film. E, mh, non sono mai, voi siete stati grandi fan della saga di Resident Evil, in particolare quali capitoli? Perché ogni volta che io parlo di quello dei carrellini, Zampa parla della statua di Napoleone e sembra che non sia chiaro che quello è il più bel Resident Evil di sempre. Però Zampa ha
1: ragione, eh? la statua gigante di, di un nano vestito da Napoleone insomma, era un po' kitsch ed era in Resident Evil 4
0: però il 4 è più bello, no? Mm. Mm.
1: Non sono, io mm. mi accodo a questi mugugni di zampa. Non sono però dovete dirne cuore. uno
0: più bello, non basta dire no? No, l'uno, senza dubbio. Per sì. me è proprio
2: a mani basse ma mh, perché a parte aveva un setting che era eh, molto molto più, più potente perché era tutto ambientato in un, ambiente, in un ambiente chiuso che era la casa della... Ecco, mi viene Shinra, ma non è sicuramente Shinra, ma Umbrella, è Umbrella.
0: Umbrella. Umbrella. Zampa e... in mente a solo fare una famiglia
2: di adesso. Sì, chiaramente. Perché ha tuttora una delle scene in cui se tu chiedi a uno... Che ha fatto i videogiochi che ha la nostra età qual è la scena in cui si è cagato di più giocando lui ti dice quella dei cani perché tu sai che in quel momento tu ti cachi addosso ma proprio al 100% eh, e perché era al tempo una roba insomma di un certo di, di una certa portata io ci giocai su un pc era un Pentium MMX 166 a 3,20 per 2,40 quindi in una finestrella minuscola E nonostante tutto lo ricordo ancora come una roba impressionante. Eh,
1: Sono d'accordo, nel senso che anch'io andrei dalle parti della trilogia classica. Sono un po' indeciso se leggere come mio preferito il primo o il secondo. Fra l'altro, comunque sia all'epoca, c'era proprio la tematica del... della della pandemia eh, e del del contagio che poi in Resident Evil 7 è stata un po' ridimensionata proprio per andare a raccontare le storie di Redneck come dicevi tu Eh, ricordiamoci che il titolo originale di Resident Evil era Biohazard quindi quindi proprio rischio biologico e secondo me anche eh, nel passaggio dal primo al secondo Resident Evil si raccontava un po' l'esplosione di un'epidemia perché si passava dal primo episodio che come diceva Zampa era ambientato in un ambiente molto chiuso a un secondo episodio in cui si vedevano gli effetti di questa epidemia in realtà all'interno di una città che è la classica storica Raccoon City che poi veniva completamente rasa al suolo per tentare di contenere eh, la diffusione di questo virus.
2: Anche se poi in tutti i giochi alla fine... eh comunque anche quando si sono spostati, quando sono andati in Africa col 5, la dimensione del, del contagio è sempre stata abbastanza racchiusa, se non sbaglio. Non c'è mai stata la situazione coronavirus, dove se sì, vogliamo l... intere nazioni erano esatto. raccune, erano il villaggetto, il, il monastero
1: dei, del 4. Sì, sì, mai su scala globale, guarda, forse... Uh, I Resident Evil, i due che sono usciti uh, su Nintendo 3DS, o forse solo il primo uscito su Nintendo 3DS si chiamava Outbreak, um, e, e aveva quella dimensione un po' più estesa perché uh, arrivava il contagio su una piccola nazione uh, che si trovava su un'isola e vabbè faceva grandi danni.
0: Direi che se non vogliamo durare ore e ore dobbiamo parlare di Left 4 Dead. Ma Left 4 Dead, ma che bomba di gioco era?
2: No, bellissimo. Ce lo descriva
0: descriva per sommi capi chi vuole, io no.
2: Allora, lo faccio io perché ricordo di aver desiderato al tempo furentemente un Xbox 360 per poterci giocare, ma è un gioco intanto di Valve, uno dei tre che ha fatto negli ultimi 150 anni, Uh, uno shooter uh, cooperativo a quattro giocatori dove in sostanza tu eri uno dei pochissimi sopravvissuti a, uh, a questo virus che trasformava, che trasformava in zombie, era Green Flu si chiamava uh, questi zombie erano uh, di diversi tipi che era, riprendevano un po' gli archetipi classici dei nemici dei videogiochi quindi c'erano, anche si chiamavano b- b- blooper, quelli che esplodevano, sintoni, sì, sì. tifosi. Quelli che poi si c'erano... gonfiavano
0: e esplodevano, poi c'erano <coughs> puker tipo che era quello che ti vomitava addosso, poi, esatto. poi c'era la strega.
2: E allora da vedere io ricordo che un po' iniziava a far sentire il fatto che fosse creato con Source, che è il, lo stesso motore di Half-Life che era uscito dieci anni prima rispetto a quello. Però era super opprimente, cioè era un gioco dove intanto dovevi cooperare tantissimo per andare avanti e poi avevi la situazione, la sensazione del pericolo ogni finestra che stava per... Il gioco aveva
0: aveva dei sistemi per far sì che il gruppo dei quattro fosse un gruppo di fatto, cioè nel momento in cui i giocatori sulla mappa si allontanavano troppo e stavano lontani per troppo tempo... Il gioco, il sistema ti mandava orde di mostri orrendi, cioè, era già per l'unico, è eh, l'unico che tu pot... cioè l'unico modo era star vicini odiandosi. Io ho partecipato ad alcune partite. Perché in quel periodo, mh, insomma, ce l'avevo la... l'Xbox, e... in cui c'era un personaggio che, in... cioè, che insultava l'altro in maniera quasi sistematica. Sì. C'era, c'era, perché essendo quattro ad alti livelli Basta che ce ne sia uno fannullone Che la partita se ne va a Ramengo
2: Ma poi era uno dei Forse dei primi no però Era su Xbox dove tutta l'infrastruttura online Con il live era molto più avanti Rispetto a quella di, di Playstation E era un, viaggiava esattamente con quella, con quella dinamica Cioè tu volevi interagire così tanto In maniera cooperativa con gli altri fino a trovarti il ciccione dell'Illinois che ti insultava perché hai aperto la porta sì. sbagliata
0: se notate, che, se notate che Zampa si riferisce a persone sovrappeso <ride> con espressioni non esattamente così gentili è perché è un ex grasso e quindi si sente in diritto di farlo quindi parlatene con lui E va bene così Tra
2: l'altro noi grassi non smettiamo mai di esserlo, anche se poi diventiamo magri.
0: Ah ok, quindi è un grasso, è un grasso in in incognita al momento, travestito. Eh, A proposito di di questi questi argomenti catartici, abbiamo in scaletta Death Stranding. Vogliamo di nuovo parlare del gioco più bello degli ultimi anni, senza gara, senza appello, senza bisogno di guardarsi intorno, capolavoro assoluto, totale. Prima di, prima di
1: passare oltre devo fare una correzione, perché ho detto mm. prima Resident Evil Outbreak, invece è il Revelation e lo so che gli ascoltatori sono già lì tutti indignati, quindi mi correggo. Però sì, passiamo a, a Death Stranding, perché eh, proprio in questi giorni qualcuno dice che Kojima è stato a suo modo profetico nel raccontare un mondo... Diviso in cui eh, a seguito di una catastrofe eh, tutti i sopravvissuti si sono rintanati nelle loro eh, abitazioni che in realtà sono rifugi sotterranei oppure grandi città ma in cui di nuovo si vive sottoterra e per la sopravvivenza di, 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 questa, di questa società, eh, di questo relitto di, della società c'è bisogno dei fattorini che consegni, che facciano appunto le consegne e eh, rappresentino l'unica rete di connessione eh, fra appunto questi sopravvissuti, sopravvissuti sparsi per il e, globo. Vale anche
2: adesso e sono rappresentati da quelli di Deliveroo o di Amazon.
1: Sì, e, esattamente. E, e un po' è stata una delle critiche che i detrattori hanno mosso a Death Stranding era proprio quella che il gioco fosse un simulatore di delivery, ne abbiamo già parlato e guarda caso adesso abbiamo la riprova della, della funzione civile e sociale dei fattorini
0: dei fattorini di ogni tipo cioè Ecuador, eh, diciamo subcontinente indiano e Africa equatoriale per quanto riguarda le consegne nella gran parte dei casi poi c'è un po' di fascia nordafricana e varie ed eventuali però sono nazioni alle quali dobbiamo essere molto grati in questi momenti perché se no non si muove più niente secondo me la, la, la popolazione chiave è proprio l'Equador se, c'è, se scatta uno sciopero equadoregno è la fine di qualunque consegna va bene Death Stranding
2: eh, se no io come faccio a arrivare la poca a casa
0: abbiamo parlato di tre titoloni sul contagio ma sta per arrivare Il gioco che racconta la storia dentro al contagio Più strappalacrime e meglio fatto degli ultimi tempi Siamo sempre noi, ovvero quelli di Joypad Cioè corri Salta E spara Matteo Bordone Francesco Fossetti
2: Alessandro
0: Zampini. Sì, con un po' più di brio, eh, perché non è un podcast qui tra Savona e Pinerolo, con quell'entusiasmo lì che ce lo scambiamo. E parliamo, abbiamo un capitolo intero dedicato a quel giocone gigantesco che è stato e che è The Last of Us.
1: Di cui sta per arrivare un seguito, ma ne parliamo dopo. Adesso concentriamoci sul primo capitolo. Primo capitolo che ha raccontato proprio in maniera forse nella maniera più cruda e più efficace eh, le conseguenze di una pandemia scoppiata in maniera violenta e imprevista e che ha cambiato per sempre nel mondo di Delastovasa, ovviamente
0: eh, i lineamenti della società. Sì, le famiglie non esistono più in quanto tali, tutti sono degli avanzi, dei pezzi di, di famiglie che non ci sono più, che sono, sono state... Tutte smembrate da, dal, dalla pandemia, che è un'altra pandemia di zombie, eh, diciamo. Mm, che sì. si basa su un fungo parassita degli che insetti, eh, che è il Cordyceps, e si ipotizza nel gioco che è il Cordyceps, che effettivamente nel mondo degli insetti, eh, intacca l'organismo dell'insetto e lo divora e poi lo fa agire contro la propria volontà in alcuni casi ne, si immagina che, che, che passi all'uomo che quindi gli uomini siano eh, guidati da, da, come, da, da una tigna patologica diciamo da una forza più grande di loro che li rende delle specie di zombie poi di fatto ehm, ed è la storia però la, 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 il bello del gioco è che non è un gioco che racconta questo è un gioco che, racco- che racconta i rapporti umani in questa situazione di stress
1: Sì, comincia in realtà anche a raccontare un po' eh, la disgregazione della società perché i primi momenti di gioco sono ambientati all'interno di una zona di quarantena di Boston eh, in cui si vedono diciamo le conseguenze estreme del eh, regime marziale che per contenere l'epidemia è stato instaurato, quindi quando qualcuno viene trovato positivo c'è cioè proprio gli viene fatta un'iniezione letale sul momento senza possibilità di appello perché non c'è nemmeno mh, non, non, non si può nemmeno correre il rischio che si diffonda o che diventi un problema che, che la malattia si diffonda o che diventi un problema all'interno della comunità ma poi in realtà come giustamente dicevi tu si, si esce da questa zona di quarantena ed è il racconto di un lungo viaggio compiuto dai due protagonisti che attraversano l'America, è un viaggio che è un po' di speranza perché
0: sì, oppure... sì, è, un, è, è, spe, è una speranzosa malinconia quella di Dallas esatto,
1: esatto. però ogni tanto a me è venuto da, da pensare giocando che eh, facendoti vedere anche eh, la bestialità eh, dell'uomo che emerge in queste situazioni di crisi e contrapponendola invece a una sorta di poesia naturale. eh,
2: Le giraffe, stai parlando delle giraffe. Sì,
1: esatto. C'è un momento in cui appunto i due protagonisti incontrano le giraffe, ma non è solo quello, eh, giraffe scappate dallo zoo di Salt Lake City, ma non è solo quello, ci sono ogni tanto degli scenari in cui ti viene quasi da percepire che la bellezza della natura che rivendica gli spazi, eh, confrontata con la bestialità dell'uomo che invece è, eh, è stata disfrenata da, da questo contagio, ecco, sia forse in qualche caso anche un po' preferibile. Cioè, Secondo me è una critica molto dura a, a alcuni sentimenti che albergano all'interno degli uomini come... Mh, l'egoismo eh,
0: insomma. ah sì ma è, è, è un, è un dinamica... gioco che senza essere peloso fa anche quel lavoro lì
2: è quella dinamica che c'è in moltissimi film o serie o libri su eh, apocalissi o virus dove alla fine è sempre poi il tuo collega sopravvissuto umano quello a romperti i coglioni di più e a rappresentare il pericolo maggiore rispetto invece a in questo caso gli infetti che agiscono un po' un po' in maniera istintiva e non con con della pianificazione dietro. Tra l'altro non l'abbiamo detto, ma dando per scontato che tutti lo conoscano, ma è un gioco d'avventura in terza persona con con un impianto survival dietro che si è rapportato, io me lo ricordo, Diverse?
0: Diverse? Zampa? Non, non è più percepito? Non c'è. Non c'è. Ti vediamo visivamente o ti vedo? Parla? No. Eh, adesso, adesso sì. Adesso sì.
2: Per, per quanto non mi si è sentito.
0: Pertanto.
2: Va bene, a posto così. Fai un lungo bip nell'intervento, Vabbè, poi
0: è, la... così, oh. è così, Zampa voleva dire una cosa intelligentissima su The Last of Us, ma Ma io l'ho detta, e eh, alla fine della puntata
2: io ricorderò di aver detto la cosa del grattacielo.
0: Certo. Certo. Chi coglie questa, gli vogliamo molto bene, scusate l'anacoluto.
1: Allora, no, io di, di, volevo di, prima di passare sì. oltre, volevo dire che eh, fra i titoli che abbiamo citato e anche fra quelli che citeremo, secondo me The Last of Us è comunque quello eh, che mette di più sotto gli occhi del giocatore proprio la tematica della pandemia Sì. Eh, è previsto per la fine di maggio eh, il, l'uscita del sequel della stavaz parte 2 se sì,
0: tu ne hai giocato tu ci hai giocato un po'
1: io ci ho giocato ci ho giocato un po' no quello che mi chiedo è mm, uscirà uscirà cioè secondo voi di fronte ah. a l'emergenza che stiamo vivendo non sarà forse È un po' tipo
2: Spider-Man con uh, le torri gemelle poco dopo l'11 settembre guarda io già di... mi
1: ricordo che mh, quando uscì Rainbow Six Siege che era un titolo che parlava di terrorismo sì. contro terrorismo ci fu uh, l'attacco terroristico a Parigi e uh, Ubisoft decise di fare uscire il titolo ma di interrompere completamente la comunicazione,
0: come se non esistesse. Sì, è, stato, cioè, già lo conosceva... interrotto è stata interrata la comunicazione. Quel gioco è uscito esatto. come neanche un gioco che facciamo io e Zampa in Basic domani sera.
1: Eh, e mi chiedo se con The Last of Us sia destinato a ripetersi questo, questo, questa situazione e mi chiedo Beh. se se sia anche legittimo pensare una cosa del genere oppure no? Volevo sapere che cosa ne pensate
2: sul che succede la stessa situazione. Non credo. Più che altro, anche perché qua c'è di mezzo, c'è di mezzo Sony, che ha un peso diverso rispetto a Ubisoft e a un gioco che è oggettivamente la cosa più grossa che succederà quest'anno, eventuali nuovi console. Nuove console a parte. Eh, è anche probabilmente una questione, una questione di tempo. Adesso siamo al, a metà marzo. Eh, probabilmente per allora, speriamo, tutto avrà preso almeno una traiettoria quantomeno possa rassicurare un po' di più. Nel caso ci rassicuri, eh, se no,
0: vabbè, sì, poi dipende, base, dei problemi. dipende anche dalla comunicazione. Io ho la sensazione che. Eh, comunicato nel modo giusto un gioco che è stato realizzato completamente prima dell'inizio di tutto questo ma che in una qualche misura è stato profetico ha raccontato una cosa nella quale possiamo riconoscerci come come setting si possa si possa comunicare così tanto, è un prodotto altissimo, non stiamo parlando di un Call of Duty epidemic, stiamo parlando della cosa più insieme spettacolare, divertente, ma anche raffinata, che abbia prodotto il mondo dei videogiochi, diciamo, cari, deluxe, degli ultimi tempi. Va bene, speriamo, speriamo quindi che non ci siano rinvii. State sempre ascoltando Joypad, ovvero corri, salta e spara. Puntata particolare, ognuno a casa propria e stiamo parlando di giochi che si occupano di epidemie.
2: Tra l'altro, non vorrei essere sempre quello che alza il ditino, ma c'è un'altissima possibilità che a un certo punto la porta della stanza in cui sono si apra e si sentano delle urla infernali. A quel punto io metterò mute più velocemente che posso e voi proseguirete amabilmente, mentre io cambio un pannolino.
0: Certo, certo, perché noi... Per avere gli ascoltatori l'ascolto di Joypad, abbracciamo anche la più bieca retorica familista. Quindi mandiamo in onda in diretta Zampa che cambia il pannolino. The Division e Days Gone, questi sono i due titoli che abbiamo selezionato per questo angolino dei giochi. Eh, insomma di medio livello uno che aspirava molto puntava molto in alto e non ce l'ha fatta e l'altro invece che credo che abbia avuto più o meno le sue dimensioni Francesco raccontiamo rapidamente la storia di The Division eh, insomma del concetto che ci sta dietro e soprattutto di, dell'andamento del gioco
1: Allora The Division è mm, un titolo Pubblica, sviluppato e pubblicato da Ubisoft ehm, che si colloca nel filone di quelli che vengono chiamati in gergo Games as a service. L'obiettivo è quello di lanciare il prodotto e poi continuare a supportarlo con nuovi contenuti nel corso del tempo. Eh, l'abbiamo scelto proprio per una questione narrativa perché eh, il titolo che porta anche la firma di... Tom Clancy, perché il titolo completo è Tom Clancy's uh, The Division,
0: sì. parla
1: appunto di un contagio. Eh, forse è l'ultimo gioco scritto fisicamente con Tom Clancy ancora in vita, quindi con la sceneggiatura firmata direttamente
0: dall'autore. Che poi era un'azienda, però insomma sì, firmata beh, dall'azienda. Ehm
1: e dicevo parla di un contagio, eh, di di un'epidemia che si è diffusa nel corso del Black Friday attraverso il denaro, quindi le banconote, lo scambio di denaro è stato il veicolo, il vettore dell'epidemia, non non mi azzardo a dire se è un'epidemia virale, batteriologica, non me lo ricordo, eh, però eh, c'era proprio, c'erano questi due elementi: cioè il denaro e la società, quindi capitalistica, che eh, aveva eh, virus, trovato virus. Virus, okay, perfetto, che aveva trovato proprio nel denaro la sua, eh, il veicolo della sua disfatta. Eh, era ambientato il primo capitolo a New York, eh, in una società, appunto, disgregata, e si attivava come nella miglior fantapolitica appunto di Tom Clancy, una cellula dormiente, che era proprio quella della divisione, che doveva ricostituire le componenti fondamentali della società, quindi insomma eh, il potere esecutivo, legislativo e via dicendo. Ehm, il gioco ebbe una partenza molto tormentata, perché appunto Ubisoft
0: non riuscì... Stiamo parlando di cinque anni fa, qu- non mi ricordo più, 4, anni fa, quattro anni fa. 4 anni fa
1: ebbe una partenza molto tormentata perché Ubisoft non riuscì, come molti altri che, si, che tentano la strada dei game as a service, dei titoli a sviluppo continuo, a garantire un flusso di contenuti sufficiente a saziare il pubblico. Quindi ci fu un po' di malcontento, ehm, parzialmente recuperato in corsa, eh, e poi, insomma, adesso è arrivato anche un secondo capitolo, e questo
0: è... proprio... L'altro è partito con il desiderio di essere il nuovo Destiny, il nuovo Game of the Service, però di qualche tempo successivo e quindi magari studiato in un altro modo, con un'altra ambientazione, un altro concetto urbano, eccetera. E dopo poco è diventato un posto dove era impossibile stare, dove ti ammazzava chiunque, dove la curva di... ehm, di apprendimento per per chi arrivava qualche settimana dopo era inaffrontabile invece il secondo capitolo mi sembra che sia proprio uscito ma senza aver fatto rumore di nessun nessun volume.
1: No, il secondo capitolo era dedicato esplicitamente alla community che si era mantenuta e conservata dal primo episodio Eh, c'è approdato anche qualche nuovo giocatore, ha fatto la storia principale stavolta l'ambientazione è quella di Washington um, però sì, come giustamente dicevi tu non aveva più l'ambizione di essere un grande blockbuster pronto a colonizzare nuove fasce di pubblico ma era appunto un, un, un regalo a, alla community che comunque sta continuando a supportarlo però giustamente ambizioni diverse
2: Anche il suo eh, problema grosso sono... uh, ma... eh, era che era proprio un po' troppo forse per gli impallinati, cioè molti venivano da destini che aveva allargato al tempo il mercato anche a chi giocava ad altre cose e si è trovato a fare questo tipo di gioco cooperativo. Uh, The Division dava molta meno soddisfazione nella partita, nella partita semplice, nel gioco normale, perché era pieno di numeri e statistiche che prendeva dal mondo dei Morp, non da quello degli sparatutto. E quindi tu ti ritrovavi a fare la tua azione con le coperture, saltavi di qua e di là, ti trovavi davanti in l'indico e poi devi sparare. 25 minuti in testa sperando di, di doverlo abbattere il feeling che invece aveva l'headshot di Destiny non te lo dava The di Division e quindi automaticamente questa cosa già restringeva uh, le persone che poteva, poteva tirare dentro
0: Sì, era, è, un, è sempre stato un gioco un po' da ingegneri anche se esteticamente era molto appagante la ricostruzione ah, soprattutto beh, scenograficamente, molto. era molto bello
2: ma aveva anche delle, delle belle idee. Quando tu andavi nella zona nera, tu giravi, cercavi questi nemici, prendevi il, loro, prendevi il loro loot e poi dovevi aspettare che arrivasse il salvataggio per andare via con quello che avevi raccolto. Il punto è che diventava una specie di stallo alla messicana quando scendeva questa corda perché eh, potevi cooperare, quindi ognuno si teneva quello che aveva Oppure gli altri o tu stesso potevi organizzare delle trappole per abbatterli in modo da prendere tu quello che avevano preso loro. E giocato in un certo modo ti dava anche un un bel grado di tensione.
1: Comunque, sì, era molto bello anche a livello di atmosfera perché il primo era ambientato a New York in inverno, quindi c'erano tutte queste eh, strade coperte dalla neve, il secondo non è riuscito a replicare non solo perché si è spostato a Washington, ma perché è ambientato otto mesi dopo, nel mezzo dell'estate. E quindi c'è di nuovo questo concetto che abbiamo già raccontato in altri casi della natura che si risveglia, si sì, chiama sì. nuovi spazi. E quindi è un un po' un, un affresco distopico già frequentato da altri, da altri prodotti, quindi meno originale anche nell'impatto scenico.
0: Parliamo di Days Gone, il gioco della motoretta eh, in giro per le montagne degli Stati Uniti. In, in, non mi ricordo dove è ambientato, nel Midwest? Oregon. Oregon. Ah, in Oregon, proprio sul, di là. E... Mh... Com'è andato Days Gone? Beh, racconta la storia di questo... È una storia simile alle altre, la ricostruzione di nuclei di resistenza, diciamo, sociali di qualche tipo, che qui hanno un aspetto un po' più roboso, un po' po' più di ascoltatori di Piero Peluco, la moto, eh, rispetto a un mondo che è diventato... Ora è infestato da, da altro.
1: Sì, è infestato da queste creature sempre simili agli zombie, che si chiamano i furiosi, traduzione il termine originale è Freakers quindi secondo me la traduzione è anche eh, indovinata che non sono proprio degli zombie, Beh, ma... Beh, bizzarroni sarebbe
0: stato... <ride> A noi sarebbe piaciuto, no, i bizzarroni. No, un po' di più, però... Se-
1: secondo me Freaker è, ehm, arriva da freak out, quindi dare di matto, dare su tutte le furie e da lì furiosi. No, no, no ma me... va
0: benissimo. Bizzarroni sarebbe stato bello perché lì in quel caso hai lo zombie che per esempio ti tira la lampada di sale... Sì. Oppure, capito? <ride> Col ti, colpisce
1: diablo, ti colpisce con il
0: diavolo, ti colpisce con il diavolo, ma poi questo è, è più Bizzarro: anche ti tira dei gatti, per esempio, degli incensi al eh, sì. cose del genere. Dei libri di Peter Colosimo sui, sui cerchi nel grano. Ehm, e eh, dicevamo.
1: Ci sono queste epidemie. Eh, è interessante che in questo caso c'è anche un po' uno spettro di complottismo, perché l'epidemia. Diciamo, è eh, diffusa e controllata da eh, azienda, un'azienda che poi diventa ah, è vero, sì, uno è dei, vero. degli antagonisti, diciamo, delle figure antagoniste all'interno del, del racconto, che è la Nero. Um, e, e sì, giustamente è un open world, quindi ci si muove liberamente. La particolarità è che il, pro, il protagonista del gioco è un biker eh, e quindi ne conserva tutte le... Eh, tutti i valori, conserva i valori di questa. del um, gruppo a cui appartiene.
0: Sì, non è violento come Sons of Anarchy, però, l- l- diciamo, è-, è quel tipo di umanità lì.
1: E com'è andato il gioco? Il gioco è stato aspramente criticato dalla community di giocatori prima dell'uscita. Proprio perché che sembrava.
0: Eh, sì, esatto. Di mai. solito sono sempre così gentili e andano a fare solo cose fondamentali.
1: <ride> Quindi, insomma, sulla base di un po' di preconcetti, cioè sul fatto che fosse anche questo a livello di immaginario molto simile per certi versi a The Last of Us, eh, alcuni, erano girati alcuni video gameplay che facevano vedere un sistema di animazioni un po' ingessato, poco fluido. Fatto sta che. Prima dell'uscita sono arrivate proprio delle valutazioni desolanti da parte della stampa, il pubblico sembrava condannare questa esclusiva Sony come una delle peggiori, eh, poi in realtà quando ci hanno giocato si sono resi conto che un po' di valore produttivo c'era e quindi hanno avuto l'effetto contrario, cioè, ehm, Visto che, il gioco visto che il gioco superava le aspettative, si è creata una fanbase molto convinta, ha venduto bene soprattutto in Giappone dove sono eh, infognati con la figura degli zombie e quindi ha una sua, è stato apprezzato, ha un suo pool di estimatori Insomma, nemmeno troppo
0: ristretto. Abbiamo parlato di The Division e Days Gone. Stiamo per arrivare ai nostri consigli con i quali vi saluteremo. Bene, allora, argomento a piacere di Joypad, ovvero così magari uno si dimentica, corri. Salta e spara. Eh, Argomento a piacere che riguarda sempre contagi, epidemie, pandemie. Questo argomento che abbiamo deciso di trattare Eh, Con un intento strettamente catartico. Sono
1: curioso di vedere come legherai, perché io sto leggendo la scaletta, come legherai il tuo suggerimento alla tematica pandemica. Ma prima lasciamo. Allora non ne ha più bisogno perché ormai è
2: diventata una sua battaglia quello di proporre questi giochi che io non, voglio, non riesco neanche a definire come ma in lui questa fase dentro, di, con, di consiglio finale non se finale. il problema perché il gioco che ha scritto lui non c'entra un'emerita fava
0: e invece no e invece no
1: zampa, vai tu con il tuo e poi vediamo che cosa si inventa Bordone hai due minuti per preparartelo Matteo io ci, allora, guarda,
0: ce l'ho già tutto in testa non c'è problema
2: io volevo in scaletta fino a forse 35 secondi fa c'era Plants vs. Zombie che è forse il gioco più soft scusami colorato, ma perché adesso
0: c'è scritto Plague Incorporated non, non perché erano, in realtà
2: Plague avrebbe erano, dovuto essere all'interno della scaletta ma poi modificandola me lo sono perso e quindi ah, ci ho rimesso Plague ah, perché Plague è di fatto il gioco di questo coronavirus Noi ci Ma infatti giocato... mi sembrava,
0: mi sono detto, ne abbiamo già parlato in un'altra puntata, sarà un argomento bruciato cioè è il gioco di cui parlano tutti, che il esatto. governo cinese ha, ha bloccato dopo che aveva avuto di nuovo un picco di scaricamenti perché la gente sempre con questo intento catartico voleva eh, giocare a plague.
2: Io ricordo di averci giocato talmente tanto che quando a, inizio, a metà gennaio iniziavano a venire fuori le prime notizie sul coronavirus in Cina ricordavo esattamente, le immaginavo come se fossero i bannerini di Plague che ti dice il virus è mutato, è passato dai pipistrelli, la Cina ha chiuso le città ed sta andando esattamente in quel modo, tra l'altro voi non lo sapete Raccontiamo cos'è
0: Plague Zampa che non lo sanno tutti
2: Ora, non so esattamente come descriverlo, è uno uno strategico dove sì. tu di fatto sei una, una pandemia o una, un'epidemia che vuole diventare pandemia il cui un scopo agente
0: è, patogeno
2: esatto, sterminare il genere umano puoi scegliere tra il virus, il fungo quello che ti pare e eh, hai una serie di punti che ti puoi spendere in uh, violenza della malattia e in diffusione uh, il gioco sta nel riuscire a controbilanciare entrambe le cose perché se sei ti diffondi troppo velocemente ma sei poco mortale, poi la cura supera, eh, cioè la cura riesce a a distruggerti. Se invece sei troppo violento, non riesci a infettare abbastanza persone perché ne uccidi troppe.
0: Io devo dire che trovo il... mi è capitato di giocare recentemente a Plague, lo trovo molto molto rassicurante perché è un gioco fatto bene da un tipo a cui è venuta questa idea e e l'ha fatto spendendo due lire eh, pagando un programmatore e basta ed è diventata la sua fonte di reddito ormai da anni è un gioco che supera le, le ere geologiche con una leggerezza assoluta perché il meccanismo di gioco è molto più interessante di mille meccanismi intorno ai quali si costruisce chissà cosa poi diventano giochi molto godibili però qui l'idea del, di, di giocare con le variabili delle, delle epidemie è di quelle terrificanti e insieme irresistibili è difficilissimo ovviamente fare meglio della peste è, vero, però è molto difficile dire. Ragione per... no, Zampa fammi finire perché devo dire delle cose da ottimista altrimenti se le, le controbilanciamo subito vuol dire che il nostro programma è completamente così è, è preso dal terrore e dal panico invece stiamo positivi è molto complicato io non sono mai riuscito a, a diffondere il virus se non è un virus che due colpi di tosse
2: allora io ho iniziato una partita mentre abbiamo iniziato questa puntata, ho creato Zandemia eh, che è un virus e sono al momento a 7 miliardi più o meno di morti, sono sopravvissuti solo 595 mila persone, tutte malate e credo che nel giro di qualche secondo Ma scusa secondo ma sei così muoieranno. forte
0: a pleghi Io non sono così forte? Cioè tu vinci sempre? Sì, perché stavi parlando... No, però ho
2: scelto Virus, poi io giocandoci tanto all'inizio puoi sbloccare dei cosi di DNA più più aggressivi. Comunque l'umanità è terminata. Questo per
1: per esorcizzare, va bene, grazie. In 30 30 minuti, una cosa del genere. Sì,
2: sì, sì, quando abbiamo iniziato.
0: Allora, io avevo scelto... Io avevo scelto... ehm, Una cosa per fare così come sfida, ma se Zampa non parla di piante contro zombie, io devo assolutamente parlare di piante contro zombie. Uno delle, forse, anzi senza forse, sicuramente il miglior tower defense di sempre. I tower defense sono dei dei giochi in cui storicamente c'è una torre che difende un castello diciamo, dall'attacco dei nemici e l'unica cosa che fa il giocatore è gestire questa torre quindi costruirla, metterci cannoni, metterci gli arcieri, tutto quello che volete questa torre diventano poi tante torri, in genere c'è un percorso e tu devi difendere un fortino dall'arrivo di nemici eh, approntando delle, delle armi piante contro zombie in piante contro zombie c'è una casa da difendere, stanno arrivando gli zombie per mangiare il cervello al protagonista che siamo noi e quindi con l'utilizzo delle piante di un orto molto particolare il, il giocatore deve organizzare delle linee di difesa e fare in modo che questi zombie classici da Romero, belli lenti, eh, vengano fermati prima di arrivare alla casa e, eh, uccide, e, insomma, e, e far finire la partita. Credo che sia uno dei giochi più longevi e più appassionanti degli ultimi tempi, proprio per il suo meccanismo di base, per la fattura. eh, Non so, ho idea che tutti e tre noi lo abbiamo finito. Diverse volte. Diverse volte. eh. E per per la noia domestica è il gioco perfetto. In particolare lo si consiglia a chi? possedesse un tablet di qualunque tipo un iPad o un qualunque tablet perché in quella versione in versione touch è veramente sublime, con il mouse è un po' peggio il primo però il primo, sono d'accordo tra l'altro
2: veniva da un filotto di di giochi che aveva prodotto PopCap in quegli anni che è stata poi acquisita da Electronic Arts
1: Peggle
2: Peggle è stato un altro capolavoro totale eh, e sembrava che non sbagliassero nulla, sembrava tipo Rovio dopo due o tre anni dal primo Angry Birds
1: sono Poi andati avanti esatto, esatto,
2: le, le acquisiti EA e beh, il secondo è stata una valle di lacrime tra microtransazioni cose da sbloccare free to play eh, eh, abbastanza deprimente se non sbaglio esiste anche un terzo che è stato appena lanciato con No, quello, con
1: è, è, quello non è il Garden Warfare
0: Garden Warfare è tutta un'altra roba con quei personaggi, ma è abbastanza diverso. Non no? Vorrei
1: non lo so. Se esiste un terzo in Soft Launch, non lo, non lo conoscevo.
0: Vabbè, in ogni caso, più piante più... contro zombie è consigliatissimo. Se, ehm, ah sì, su qualunque. Su, gira su qualunque computer troviate in giro. Ehm, costa niente. Insomma, si, si trova in, in qualunque forma e modo. Quindi se uno non sa cosa fare. Piante contro zombie regala, molto ansiolitico, procedurale, per cui devi no, fare no, tutte no, le tue cosine. Niente procedurale, era tutto fisso. No, no, procedurale tuo, non è procedurale, nel senso che il gioco è procedurale, ma il, insomma, la tua ah, modalità okay. di gioco è tutta fatta di routine e di di processi che devi controllare quindi è come una grande puntata di come è fatto però interattiva, molto consigliato
1: si è messo agli atti che davvero esiste un terzo ed è in soft launch in qualche paese bravo Zampa, io non non lo sapevo Eh, arriva il mio turno dei consigli io non do un consiglio videoludico anzi non specificatamente videoludico do un consiglio per una lettura Mm. Eh, che non è neanche un libro Harry o un articolo in particolare, no, no. vi do un consiglio. Cioè cercate su, ehm, su Google articoli che parlino della epidemia Corrupted Blood di World of Warcraft, che è eh, una delle storie più interessanti degli ultimi decenni nel mondo, fra quelle verificate nel mondo videoludico. È successo praticamente che. All'interno di World of Warcraft, non mi ricordo quanti anni fa, eh, fosse stato insomma, aggiunto un dungeon con un avversario che eh, infettava i partecipanti, infettava mm. i personaggi con questo status negativo chiamato Corrupted Blood quindi sangue infetto. L'idea è che questa infezione fosse contenuta solo all'interno dell'attività che prevedeva di sconfiggere questo boss. In realtà è successo che per un bug questa infezione sia rimasta latente nei pet, quindi negli animali che i personaggi si portavano dietro. Ah, ma è bellissima quindi... questa cosa. Cioè cosa. È bellissima, è bellissima. bellissima, è bellissima. Cosa. non solo. Quando... Eh, i personaggi oh. uscivano poi dal dungeon in cui affrontare l'avversario eh, il virus, questa, questa epidemia, questa infezione restava negli animali, si diffondeva e il punto era anche che in realtà era pensata questo, questo status negativo per danneggiare solo i personaggi di alto livello quindi i personaggi di basso livello che la contraevano erano asintomatici
0: No, bellissimo, un sogno di Karl Marx.
1: <ride> ed è una, una cosa meravigliosa anche studiare poi come la community di giocatori aveva reagito a questa cosa con alcuni che andavano fisicamente in isolamento perché avevano paura di prendere il virus quindi andavano nelle nelle zone remote della mappa e ci sono epidemiologi che hanno studiato la cosa per capire la diffusione di virus come la SARS o l'influenza aviaria. Leggetevi, fatevi una cultura su su questo aspetto perché è incredibile è successo, sono andato a cercare nel 2005 nel mm. 2005, quindi cioè, 15 anni fa mm, vi consiglio cioè, di, di ci saranno
0: paginate paginate, paginate figurati, quando un argomento è così grosso e da una parte così nerd dall'altra così largo ne, hanno, ne avrà scritto chiunque e quindi il, insomma, io, io non ne avevo mai sentito parlare poi dovremo parlare una volta anche del, delle guerre di Ivo Online. sicuramente quella è un'altra storiona Eh, Niente male Eh, Una curiosità che ho sentito l'altro giorno Pare che in eh, Ah Ah non mi ricordo il gioco Non mi ricordo il gioco Non mi ricordo più in quale morgue Tutti utilizzino eh, Si si ammalino L'avete letta questa cosa? Che è diventato di moda Va bene la tagliamo Fermi qua Abbiamo parlato solo di epidemie O di qualcosa di simile Dentro ai videogiochi, in questa puntata speciale fatta da casa, di Gioipa, dove corri... Salta e spara. Da eh, Matteo Bordone... Francesco Fossetti... E Alessandro Zampini... Appuntamento a un'altra strana puntata che avevamo registrato prima e poi alla successiva non sappiamo ehm, quando arriveranno le altre puntate è tutto fatto a vista tanto è tutto a vista e quindi va bene così finirei dicendo visto che siamo tutti in casa Zampa gioca al gioco del neonato da neanche una settimana eh, però se avete degli altri giochi a cui state giocando dichiariamolo perché i nostri ascoltatori saranno in casa e staranno giocando anche loro come degli ossessi io
1: attualmente sto giocando a Ori Uh, and The Will of the Wisps, ne abbiamo parlato, è un platform dimensionale piacevolissimo nello stile e anche abbastanza impegnativo, uh, se avete un PC prestante o una console Microsoft lo trovate gratuito con il uh, Game Pass, cioè gratuito, con il servizio di abbonamento Game Pass che fra l'altro secondo me è un... Uh, ottimo rimedio alla noia perché pagate un abbonamento mensile e avete centinaia di titoli a disposizione fra cui appunto questo meraviglioso platform 2D
0: Zampa?
2: Io sto giocando a Kentucky Zero Root che è un'avventura un po' po' strana, sto giocando la versione Switch perché è iniziato a uscire per PC forse 5-6 anni fa è arrivato alla sua conclusione ne è uscita una versione per, per Switch ambientato negli, negli Stati Uniti con questa atmosfera un po' folkloristica e un, un po' magica ed è molto molto bello
0: ne io parleremo giocando... perché sarà un consiglio bene io sto giocando e parleremo anche di questo a Nioh 2 sono uno dei più negati del mondo ma se mi metti dentro al Giappone medievale a fare il, il samurai con la katana io sono felice e quindi andiamo avanti così Alla prossima puntata di Joypa, dove lo corri? Salta e spara!